0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tábata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje já tomando a nossa cerveja para mexer com o psicológico do nosso convidado.
0: E aí o convidado hoje é bravo, hein?
1: Ele é bravo, é ele, bravo. Fa... ele briga com a gente direto, não pode cerveja, não pode isso, não pode aquilo, então hoje vai ser vingança. E quem
0: tá aqui com a gente, meu amor?
1: Quem está aqui com a gente é o senhor Paulo Ricardo Guerreiro. Aô! Formado em Educação Física, especialista em Biomecânica, pós-graduado em bio Química e treinamento e mestrado em educação física. Proprietário do HR Studio Fitness. O melhor lugar para treinar em Atibaia. Para mim, para o senhor, meu marido. Para nós. Porque ele opera milagre naquele lugar, gente. Opera milagre. É o nosso
0: famoso malvado favorito, isso aí?
1: Nosso malvado favorito. Mas antes de começar. Temos que agradecer.
0: Agradecer quem está apoiando o projeto.
1: A todos os nossos apoiadores, nossos obrigado. Tá e antes também
0: aqui, fazer aquela publi. Básica. Né? Falei, ó, um sanitizante. Só pode jogar na água do Paulinho.
1: Obrigado, aí, que eu eu mesmo.
0: Obrigadão.
1: Então, bora começar com esse tema, que eu fiquei sabendo que o Brasil é o segundo maior mercado de academia. E ocupa a terceira posição no ranking em termos de faturamento. Então, a gente já trouxe o nosso malvado favorito, que fatura muito. Então, vamos já falar deste mercado aquecidíssimo.
2: Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast. Agradeço o convite aí. Estar tá podendo é, participar desse né, projeto bem bacana de vocês. Parabéns. Obrigado. É uma iniciativa muito legal.
1: Obrigada, Paulinho. É,
2: o Brasil evoluiu muito é, no sentido da, da visão de saúde. Hoje já ocupa o segundo lugar em termos de números de, de academias e está bem próximo do número de participantes, aí do, dos primeiros lugares no número de participantes. É, o advento da pandemia levou muita gente para dentro de casa, então esses dois últimos anos aí, o pessoal, muita gente que praticava, parou de praticar e acabou engordando. Agora que está tendo essa reabertura, as academias estão bombando, digamos assim, outra vez, e teve muita gente que não fazia nada e foi forçado, digamos assim, na, na pandemia, a fazer alguma coisa. Então, tem muita gente hoje que começou a pedalar, tem gente que começou a caminhar, correr... Teve gente que teve que descobrir alguma coisa para fazer na pandemia. Então, até a própria pandemia ajudou a aumentar, o pessoal começou a se conscientizar mais da importância da atividade física. Foi
1: engraçado acompanhar os challenge, challenge, não sei como é que se fala, a gente se pronuncia, o pessoal pulando corda em casa, fazendo polichinelo, fazendo aquele que é... Tipo, burp, Burpee, exatamente. Mas eu acho que
0: com a pandemia, o que, que aconteceu mesmo é que as pessoas voltaram mesmo a saúde. Porque a pandemia nada mais era que você comendo, né, da, da, da própria saúde. Então, acho que as pessoas aí começaram a focar novamente para a saúde. É ter um, digamos, como, não que uma mudança
2: de valores, mas as pessoas começaram a perceber mais a importância de você ter um corpo saudável. né? Não questão de estética, mas um corpo saudável. Então, tinha muita gente que não, não investia dinheiro nenhum, não despendia dinheiro dizendo que era bobagem, hoje em dia já vê que é muito importante você praticar uma atividade física, você ter uma alimentação equilibrada, né? fazer exames periódicos. Então, eles estão percebendo que isso é muito importante para você ter uma qualidade de vida, para você ter uma vida com uma qualidade, mas também com uma continuidade maior.
0: Eu acho que fugiu um pouco daquela estética, né, só? Ah, é. porque é estética, estética... estética. Não, hoje, hoje é saúde hoje mesmo. Se... Hoje você, você, você trabalhar, depois que você foi para uma academia, você treinou. Tem tudo isso, né? Esse fator mudou bastante.
2: O pessoal começou a fazer um pouquinho de conta. Pouca coisa. E começou a perceber que você investir em saúde é muito mais barato do que você comprar remédio, que você ter que fazer uma cirurgia, de que você ficar afastado do trabalho, de que você ficar longe dos seus filhos.
1: Envelhecer bem, né? Exatamente. Virou prioridade. É. Só que para quem já não conhece o Paulinho assim como a gente conhece, Paulinho, conta para a gente como é que foi a sua trajetória, como é que você começou a academia. Porque Paulinho, como personal, é que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, mas no bom sentido, lógico, porque ali não tem folga, você faz jus ao seu trabalho, é treino de verdade. Como é que foi que aconteceu você... Começou sua academia como?
2: Olha, é, eu tenho que contar um pouquinho do antes para chegar até o momento atual, né? Eu tenho já praticamente 20 anos, tá batendo aí 20 anos de, de trabalho na área de academia. Então é todo dia trabalhando com atividade física dentro de academia. E quando eu era pequeno, é, para chegar nesse, nesse, nesses números aí de 20 anos trabalhando com, com, com a academia... Muitas coisas aconteceram antes que precederam isso, né? Então, vou começar do começo para justificar. Vamos embora. Enfim, quando eu era criança, todo mundo que me perguntava o que eu seria quando, quando eu crescesse, eu, responderia que, eu respondia que eu ia ser um engenheiro eletrônico. Então, isso era sempre a minha resposta de ponta de língua. Tanto que eu fiz o ensino fundamental e fui fazer o colegial técnico em Itatiba, numa escola técnica que era técnico em eletrônica. Eram quatro anos, né? E eu fiz os três anos iniciais, o quarto ano era um ano mais direcionado à parte técnica e estágio. Só que naquela, naquele momento, na, a Atibaia não tinha indústrias, eu não consegui fazer o estágio, né? terminei os quatro anos, mas não consegui o CREA de técnico em eletrônica, porque eu não tinha feito estágio. E aquilo né, me frustrou muito porque eu não consegui trabalhar como técnica eletrônica. Então, é, me desmotivou a continuar na área. Tinha prestado vestibular para engenharia elétrica, passei, mas acabei abandonando e me desestimulou muito. E como eu jogava futebol, acabei optando por fazer educação física, que tinha muito network, muito contato com o pessoal de, do futebol e tal. E. Prestei o vestibular, passei e logo já comecei a trabalhar com escolinha de futebol. Então, esse foi o, o start, o início, né? É, estudando e trabalhando, né? Era na, a, a escolinha era na periferia, um sol de rachar mamona hum. e a criançada falando palavrão, briga e cada um vinha falar o problema que o pai bateu, o que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Era um ambiente, assim, não pesado, mas assim... Era... E você estava como técnico deles, é isso? Era professor. Professor, professor participava futebol. de campeonatos e tudo. E um amigo meu, que estudava comigo, ele trabalhava numa academia. Ele falou: Cara, estão precisando lá. Eu acho que você vai gostar. É muito bom. Vai lá. Aí eu peguei, fui. Eu, Deixa eu ver eu qual era mais, é dessa eu academia mais aí. Do futebol, mas eu tinha alguma noção de preparação física e tal. E comecei a dar uma estudada. Na, nos livros de musculação e me arrisquei, falei, vou lá. Aí conversei com o dono da academia e tal, fui contratado. Logo na primeira semana, falei, nossa, isso aqui é muito melhor <risos> do que o carro. Tá quatro, cinco horas embaixo do sol, o molecada falando palavrão e, e tudo mais. Falei, ó, acho que é por aqui o caminho. E fui começando a me envolver mais e fazendo já uns cursos extracurriculares, né? Pra, porque como eu não era muito da área da musculação Eu precisava aprender mais daquilo Para trabalhar melhor E também me aproximei Dos professores da faculdade Que eram mais da área aí Do treinamento, da musculação E tal E ao término da faculdade Os meus objetivos mudaram Eu tinha como objetivo ser técnico de futebol Comecei a enxergar Essa área do treinamento, da musculação como uma área melhor e comecei a ter vontade de dar aula em faculdade. Então, como, eu, como que eu queria dar aula em faculdade, eu falei, eu preciso melhorar em alguns aspectos que a minha formação acadêmica ficou deficiente. Fui fazer as especializações. Fiz duas especializações e prestei um concurso. Estudei bastante, estava bem empolgado... Com, com material Focado fresco. Focado pra dar aula. Pra dar Focado, aula. Tava bem Procadinho no foco. Aula, bem mesmo. no foco. E como eu tava também já na, na pós-graduação, então o material tava muito fresco na minha cabeça. E eu fui muito bem na, na prova. E eram duas vagas do edital. E eu passei em segundo lugar. Nossa. Né? Eram três etapas. Eu passei as duas etapas. Na terceira etapa era só entregar os títulos. Como eu não tinha... É, o, o, nem mestrado, nem doutorado, o outro candidato passou na minha frente, porque ele já tinha o doutorado, mas eu fui aprovado, que a especialização, que eu já tinha acabado de concluir, já valia também como título. E fiquei empolgadíssimo, empolgadíssimo, é. Falei, agora? Agora vai! Agora
1: vai. Agora vai. vai. Vamos... Realização, Realização de um seguir. sonho, vamos lá!
2: Realizei um sonho! Aí passou um, passou um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano e nada de chamar. <risos> era chamado. a
1: pandemia que não acabava é. nunca, era a expectativa, era a expectativa dele, dele. para <risos> entrar. Pois é. Aí no, num
2: congresso, eu sabia que, que um professor palestrante era titular de uma cadeira lá na, na universidade que eu passei e fui conversar com ele né, no fim do congresso ali, encostei nele e falei, ó, oh, eu prestei um concurso ano passado lá na instituição, passei, mas eles não me chamam, o que aconteceu? Eu falei, ó, é, Eram duas vagas, a primeira vaga estava em aberto e a segunda vaga era um professor que ia sair para ir para outra instituição, só que essa outra instituição que ele ia não deu certo, então ele acabou não saindo. Então acabou ficando... Aí ficou uma, uma vaga
1: só. Ficou uma a, vaga aquelas só. duas vagas foram reduzidas a uma e você não foi comunicado. Aí
2: ele falou, não, <risos> que eu acho que vai ampliar e logo, logo te chamo e até
0: hoje... <risos> não, eu, eu nunca te chamando. Nunca mais? É, tá bem, não, né? é sério?
1: Nunca? Nunca mais? Já tem 15 anos. E até hoje não, você não, estaria mas esperando. Não
0: dou, mas isso aí foi, não. sei lá, uma sorte nossa, um azar, né? Não, foi já uma é, sorte aí, a nossa. Aí,
1: essa, essa sorte foi uma, a foi uma
2: segunda frustração que eu tive. Muito grande, mas muito grande <risos> mesmo. Nossa. Mas beleza, aí o que, que passou na minha cabeça? Bom, se o outro passou em primeiro na minha frente, porque tinha título... Eu vou eu correr, correr atrás dela. do meu título. Exatamente. E aí, fiz um projeto, tal passei na prova do mestrado e comecei a fazer o mestrado. Ia para São Paulo, ia eu fiz o um mestrado na Universidade de São Judas, eu ia na São Judas. Tinha aulas, que era um outro professor que também dava aula lá, na USP. Eu ia na USP, assistir aula dele e corria para cá, corria para lá... Mas, beleza, no decorrer da, do mestrado, eu, eu, eu tinha a orientação do, tra, do, do trabalho né, do mestrado, e essas orientações, o professor que era o meu orientador, ele me chamava lá na sala dos professores para a gente ter uma orientação lá, então a gente conversava, eu ficava no computador fazia um negócio, ele corrigia a prova, ele, ele era orientador do curso também lá, então, ele fazia orientação com outros professores de outras coisas, voltava comigo e ficava ali, duas, três horas ali, jogando um lado, jogando do outro, indo para lá, indo para cá. E eu acabei ficando bastante tempo naquele ambiente, convivendo com os professores e vendo que aquele glamour que eu achava
1: não era, não, de dar aula em faculdade, não nada. em
2: faculdade, não era tudo aquilo que eu achava.
1: Né? Até o valor da
2: hora-aula... Quando eu, quando eu vi foi uma instituição desse porte, pagar uma aula desse tanto, será que vale a pena? Para tudo que eu imaginava que seria bom, que iria acontecer, comecei a pensar. A ah, ponderar
1: ah, tudo isso. Não sei.
2: E foi, foi me desanimando. Né? Terminei o meu mestrado, só que nesse processo todo de mestrado... Eu, eu já, tinha, já estudei bastante na pós-graduação.
0: Você estava trabalhando? Trabalhando, mestrado, trabalhando,
2: trabalhando. Eu, tra, eu, eu trabalhei com, com, com treinamento desde o meu primeiro ano eu já estava com escolinha. Daí no, no começo do segundo ano da faculdade eu já comecei na academia. E logo, acho que três meses que eu estava na academia, eu já, já comecei com personal. Já comecei já tinha aluno de personal. Então
0: você já estava sendo personal já... e ao mesmo tempo
2: lá na,
1: na mestrado. Lá, na labuta, é. lá na estudo.
2: E... Quando, quando você está estudando, você está com muita informação a ponto da língua. Então, às vezes, as pessoas vinham me perguntar tá e eu explicava preso. na lata. Já falava detalhadamente o que acontecia, como era, como funcionava. E, essa, e, e essas informações que eu passava dava, acabavam gerando uma credibilidade. Então, as pessoas começaram a me procurar mais, mais. Você demonstrava vez mais,
1: autoridade, né? né? Sim. É,
2: domínio do assunto e, e comecei a desenvolver trabalhos, às vezes paralelos, né? Até tipo uma consultoria mesmo, que eu comecei a desenvolver trabalho com o pessoal de natação, com o pessoal do motocross, com o pessoal do futebol. Fiz muitos trabalhos com, com atletas de futebol. E as pessoas viam o resultado. Então, uma coisa vai puxando a outra. E eu comecei a, a ter bastante... Até uma carteira de clientes já considerável. E com o passar do tempo... E o mestrado em si também me, me deu muita visibilidade. A minha carteira de clientes aumentou. E aí eu,
0: eu dava aula também de futebol numa escola. Mas como personal em, em academias em uma academia também... Numa academia que não era dele. Sim, mas ou, ou dava aquele particular que ia para a pessoa... Eu
2: cruzava, cabeceava, vestia a luva, no <risos> gol. Eu ia na casa dos alunos.
0: Eu montei um grupo de corrida.
2: Eu dava... É, aula na academia, né? na casa dos alunos, grupo de corrida, fazia consultoria, que eu, o aluno me pedia o treino, então eu conversava, via o que o aluno queria, montava o treino para o aluno, então tinha aluno meu que morava lá em Perdões, que eu ia lá uma vez a cada dois meses, montava o treino para ele e ele fazia sozinho. Paulinho
0: Multifunções estava. É. é início
1: de carreira, né, é. gente? A gente faz tudo, lava, passa, cozinha, anota recado. É ah, assim que começa. Na
2: área da educação física, olha o que eu já fiz. já trabalhei como recreador <risos> em hotel. Trabalhei com ginástica laboral. Organizei evento. É, trabalhei com escolinha de futebol. Dei treinamento de basquete. <risos> é... Vou dar um mais. gole
0: aqui, que tanto que eu fiquei até com sede, já cansei de tanto que você tá, coisa é, que você fiz, fez. Fiz o Caramba. grupo de
2: corrida. Trabalhei só com avaliação física.
1: Não, isso é ruim, é bom, porque você, você vai adquirir experiência.
2: Estudando. Não, a gente não para de estudar, né? Eu me formei e é, depois que de formado, já trabalhei em todas essas áreas que eu falei pra você.
1: Então... Vai adquirindo Nossa, experiência.
2: É... A educação física é um, um ramo muito aberto, né? Você tem várias áreas que você pode
0: trabalhar.
1: É, eu acho que é como se fosse advocacia, é como se fosse medicina, entendeu? Você... E aí, Ele com é isso,
0: tudo que a VI Empreendedora começou a falar
2: pra você... É, então, nessa, nessa época, é, começou a ter um atrito na, na academia que eu, que eu trabalhava, porque eu tinha muitos alunos de consultoria e professor de educação física tem um certo ego, né? A pessoa vai treinar na academia e o professor do horário não é muito respeitado, porque o aluno vinha me perguntar as coisas, vinha me pedir o meu treino, porque aquele treino que o outro professor estava passando, não, não, ele não gostava, não estava trazendo o resultado que ele queria, e isso gerava um pouco de atrito. É. Mas não que, que eu fazia por maldade, mas é porque, às vezes, a gente tem um... Quando você estuda mais, muita coisa de avaliação postural, você consegue identificar algumas coisas... E a intervenção gera mais resultado, né? quando você realmente enxerga o problema que a pessoa tem. Mas começou até esse atrito. E eles não queriam que eu prescrevesse treino. E as, mas as pessoas vinham. Atrás de você? <risos> Atrás de mim. Entendeu?
1: É, eu fiquei só intrigada, não querendo fazer você perder o raciocínio, mas já fazendo. Eles ficam atentos para saber o problema que a pessoa tem. Vamos lá. De certo sobre o assunto, qual o problema que o Danilo tem, o problema que eu tenho, porque uhum. você é muito duro, Paulinho, com a gente, então deve ser um senhor problema.
0: É, eu acho.
1: É. <risos> Vamos Olha, lá. Só para quebrar seu raciocínio mesmo e te deixar ensaia justa. Não, Vai, Paulinho.
2: Ó, além de, além <risos> de saber fazer uma avaliação postural boa, eu também tenho muito um viés... É psicológico, né? E. Oh! Fis... Filo... Filosófico. Então eu... eu consigo enxergar além do que as pessoas falam, entendeu?
1: Entendi.
2: Ela Entendi. conta um pouquinho só da vida dela, eu já consigo agora, entender a, a, o porquê que as coisas a, se rodam leit... dessa a forma. A
1: leitura foi completa. Ali
0: agora, eu só cortando, agora eu não aguento, eu tenho que falar. A gente <risos> ali ver as pessoas às vezes fazer avaliação, né? A pessoa dá o máximo dela ali. Se eu pudesse ter falado pra ela, não faz isso, moço. Oh, não você não faz isso, fa não, não mostre que você pode muito O Paulinho fala, fala que faz, você...
1: faz o máximo de repetições não, que você realmente, conseguir Realmente,
0: faça o máximo não olha, Mas não gente, se esforça tanto Não faça mais que o máximo <risos> assim, Também não faça menos, porque ele vai saber onde é o seu limite Mas não chega lá e fala assim, não, tem que mostrar pra ele que eu aguento tanto Não faz isso Então, voltando, <risos> voltando Vamos, vamos, dar embora, vamos <risos>
2: Eu trabalhava, eu dava aula numa escola também, né, e, e comecei a ficar com poucos horários e aquela coisa toda de correria pra lá, correria pra cá, e uma aluna uma vez, ela até é, é conhecida, não vou citar o nome, ela me falou, nossa, eu queria esse horário, mas você não, você não tem, eu falei, é, eu, esse horário eu dou aula na escola e tal, ela falou assim, ó, eu acho que você tinha que parar de dar aula na escola, você... Tem muito mais futuro que como, como personal, isso aqui é muito mais você, isso aqui é a sua cara. Eu acho que você tem que investir mais nisso. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí começou a rolar essa situação, esse atrito na academia. E eu falei, ó, eu tô vendo que vou ter que dar linha. Né? E acabou, e foi o que aconteceu, eu acabei indo dando umas aulas em outra academia você acha que esse toque que a pessoa te deu fez voltar foi o
1: start foi, né
2: foi eu fiquei com aquilo na cabeça fiquei pensando muito naquilo só que assim você vai com o barco você tem que ter sempre um plano b então aquilo começou a gerar um plano b na minha cabeça mas assim eu era se precisasse eu ia fazer isso né mas chegou um momento que precisou e enquanto eu me organizava para montar o meu estúdio eu fui para outra academia dei umas aulas lá e tal e acabei abrindo num espaço que não era exatamente como eu gostaria que fosse né mas todo começo que é um né emergencial é um ali exatamente. um começo era o que o meu orçamento permitia e foi bom até as pessoas abraçaram a ideia porque eu já tinha uma carteira boa de clientes e muitos continuaram e aí, eu tive que fazer aí um, um umas mágicas aí no orçamento. Era, né, eu ia falar,
1: o investimento para academia é... não é fácil, não, né? o
2: investimento não é fácil. Eu tive até que vender um terreno para conseguir sanar e atingir
0: orçamento Mas no só uma pergunta de dos... inclusive Você começou meio que com tudo quitado já? Ou, ou tinha dívidas? Muito, muita dívida, assim, muita coisa para pagar. Uma parte foi, foi da venda do, do, do ter, terreno. Também,
1: o
2: terreno assim, que foi assim. Alguns equipamentos eu tinha. Obrigado. E eu tinha um, um limite no banco. sempre O banco me ofereceu um limite e tal. Eu tinha um cartão de crédito legal. O limite, o cheque especial e uma linha de crédito lá. Juntando tudo, eu falei, ó. Dá. Vou arriscar. <risos> Dá. Dá. E foi. Só que... Aí, falei, meu, ficar pagando esses juros todos aí... Não e, dá. Não dá. Então, eu vou ter que vender o terreno, pelo menos, assenta a senta poeira e a... Equaliza aí, e... Equaliza. Aí, esses dois primeiros anos, então, que, que eu tive, que eu estava
1: em, em outro local, foi isso. Consegui... Seus alunos vieram, alguns que eram de outra vieram, academia. Teve aluno novo. É, só que era um lugar... Relativamente
2: pequeno, né? Duas salas e...
0: Esse já foi aqui na, na casinha? Esse já é isso, o primeiro?
2: esse foi o primeiro.
1: Paulinho, como trás, é que tá? foi para Paulo... você precificar? Eu acho que a maior dificuldade de quem presta serviço, né? Para fazer assim... Não, eu gastei X, né? Tô, 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 tô colocando um valor qualquer, tá, gente? Ele gastou 10 mil reais para montar uma academia. A gente sabe que não é isso. Mas 10 mil reais esse foi o meu investimento. Aí você tem um aluguel, você tem contador, você tem... É,
0: imposto, você imposto, tem tudo. Imposto, você tudo. tem
1: tudo. Como é que você fez o cálculo? É, como é que você descobriu isso? Você pediu ajuda para alguém, você já tinha em mente? Porque acho que a maior dificuldade do empreendedor é precificar o seu serviço.
2: É, eu, eu, eu tive que colocar tudo na ponta do, do lápis e tive que tentar... Equalizar todos os meus gastos, meu número de clientes e fazer um preço que eu não extrapolasse o valor do mercado médio. Porque, como eu estava começando, se eu colocasse um valor muito acima.
0: Você não podia chegar por lá no mais que topo Se o fosse embaixo.
2: muito bom, ele não poderia ter vida longa, né? Então, eu teria que ter um preço convidativo. Equalizando todas as minhas contas. Então, a minha ideia foi tentar enxugar o máximo das despesas no início para eu ter um preço convidativo. E consegui. Eu, eu, mas também eu fazia faxina. É, é. Eu, eu fazia tudo. Né? Mas deu, deu bem certo. Aí eu, chegou um momento que eu falei, não, agora está na hora de eu aumentar.
0: A então, hora da expansão.
2: A hora da expansão. Aí fui para um lugar maior... Adquirir mais equipamento... Que é onde está a HR hoje. Isso, onde está a HR hoje.
1: E a, a localização foi previamente aí, pensada nisso? Aí a nisso. localização
2: já... Aí, para a mudança, já teve um estudo maior. Né? O primeiro, primeiro foi emergencial, que eu precisava montar. Ali não. Ali já foi pensado o tamanho, é, teu estacionamento. O
1: primeiro espaço você ficou dois anos. dois anos? Dois anos. Dois anos. Não dava mais suporte de aluno, de horário... Uh, é, tá. Aí você resolveu trocar o, o espaço. Trocar em o local. Si era
2: pequeno, né? Era tá. pequeno. Então você chegou pra na eu... capacidade dele. Para aumentar a minha capacidade, eu precisava ter um espaço maior, precisava ter um estacionamento que lá não tinha. Então algumas coisas que melhoram muito, né? É... Para o seu negócio funcionar, são vários detalhes que, que compõem o bom funcionamento. Sem, sem falar em, em pensar em preço primeiro, só, só para funcionar bem. Então você tem que ter uma localização boa, você tem que ter um acesso fácil, né? Não adianta estar num ponto estratégico, mas o cara tem que ir três, quatro ruas para lá, dar a volta, virar, entrar para você chegar ali. Não, você tem que ter uma via de fácil acesso, um local que tenha estacionamento, que a pessoa possa parar, que seja próximo e estratégico, né? De vários locais, você está perto do centro. Eu estou perto do centro, perto da Lucas, que é da Alvinópolis. Tem, tem muito aluno que é do Flamboyant, então não é tão longe do Flamboyant tem um aluno do Porto Atibaia. Então, você ficou no meio, é, você ficou é, no meio. Eu até comentei com você
1: isso. esses dias um conhecido nosso que trocou o local de treino dele por conta disso, né de é. se deslocar. Ele fez a conta de quanto ele pagava no, do, no local que ele treinava, é, mais o que ele atribuía gasto de combustível, o valor tornou-se inviável porque era um tanque de combustível que ele gastava por mês. Então, você faz aí o valor da gasolina mais o teu valor de treino. Então... O dele
0: era uma academia. Eu vejo assim, né? É, quando é um personal, claro, o Paulinho ele não pode mudar para é, uma cidade vizinha, é porque as pessoas não vão, a, não, não são todos que vão atrás, né? Mas ainda quando você tem um, um, um bom trabalho, você consegue puxar a pessoa para ali onde você está indo.
1: E é. o legal é que o Paulinho também se, se preocupou com a troca dele de academia a investir em bons equipamentos, Não. né?
2: É. A pessoa que, no meu ramo, que procura um, um trabalho personalizado, um profissional que vá dar mais atenção, geralmente é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que tem uma formação. Que... Um conhecimento. É um conhecimento. Então, ela, ela sabe discernir o, se o que ela está pagando... É, é, um, é um valor agregado bom ou não? Então, se ela chega a ter um equipamento mais ou menos, ou, ou se ela tem uma, chega numa sala que não está limpa, vai no banheiro e não tem um papel higiênico decente, tudo isso são detalhes que compõem depois o, o preço final. Então, o, a pessoa às vezes olha o preço, ela vai pensar em tudo que que é oferecido para saber se vale a pena ou não. Não, não
0: é puxando o saco, mas que nem hoje, lá no, 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 no estúdio hoje, a limpeza é perfeita. E é, você tá treinando, a pessoa tá ali, limpando, sempre tá ali, você sempre atento. Então, a estrutura que você hoje proporcionou, que a gente acha que falando de empreendedorismo... Sim. tem pessoas. Claro, não vai se endividar inteiro e já montar a academia que é pior. Vai, vai aos pouquinhos.
1: As melhorias, elas as melhorias foram elas... colocadas e, pouco a pouco, né? Você vai sabendo, né?
0: Poxa, ele, ele pegava, é, fazia faxina, ele fazia todas as coisas. Então, pô, se você já ia pra lá seis horas da manhã pra ter, seu, ter o seu primeiro aluno, você tinha que estar lá cinco pra você dar um, ali um tapa, vamos ali dizer, ver o que que tá desorganizado. É, era,
2: era mais ou menos isso que acontecia mesmo. Eu... eu tinha esse esse período das cinco da manhã 5 e meia da manhã que eu dava uma passada de pano dava uma vistoria nos banheiros aí depois a hora do almoço eu dava mais de um novo. repasse e a hora de, de fechar era a hora de eu lavar o chão de passar mesmo
0: que e é que... o que as pessoas não né? vê né ver o sucesso hoje né? é. Nossa, e, mas não ver como que foi como chegar foi ali o não foi, foi a fada lá que chegou é. lá com a varinha fez não é, é.
1: E, e, e você contando toda essa parte que envolve o teu negócio, a parte mais importante também é administrativa, porque você não bastava ser somente professor, você também tinha que saber administrar o seu negócio.
2: É, tudo é um conjunto, né? A, a parte administrativa, para mim, nunca, nunca tive medo da parte administrativa. Meu pai sempre foi comerciante, eu trabalhei muito tempo com meu pai, até depois que ele faleceu, eu ainda toquei o comércio dele durante cinco anos e eu aprendi muito com ele. Então a parte administra administrativa, é, eu não tinha medo. Não é que eu sou o melhor administrador do mundo,
0: mas tinha eu já tinha uma boa noção, teve tinha uma, uma noção, base muito boa. E
2: depois eu fui estudar. Olha que eu vi mesmo que, porque assim, uma coisa é comércio, outra coisa é prestação de serviço. Então por ambos são empresas, mas caminham um pouco diferente. Uma coisa é você comprar um produto e vender... E levar ele. Outra coisa é você prestar um serviço. Exato. É o
0: que a gente sente né com a agência. Não é palpável, né? Então, é, você vende vezes... uma coisa, né? E a pessoa ali... Eu, eu, eu acho que o seu trabalho é, não depende só de você, depende da pessoa que está fazendo.
2: É, é...
1: 50 50. Exatamente.
0: Se ela não fizer a parte dela...
1: Você não faz o um milagre.
0: Eu... É diferente de ela ir no lugar... Você sabe pô... o que, que você um pode
1: fazer, mas se eu não fizer a minha lição de casa, e não adianta. E eu procuro entregar 110,
2: 120% do meu trabalho. A gente sabe. Agora é. a tua parte depende do aluno. Depende do e aluno.
1: Paulinho, qual foi a maior dificuldade nessa trajetória de montar o teu, o teu negócio e você prospectar novos, novos clientes e melhorias de equipamento e, e, e mudança. Qual, onde hoje você pode apontar que seja a maior dificuldade que você teve?
2: A maior dificuldade que eu tive mesmo foi é, montar sozinho e não ter um aporte financeiro é, abundante, digamos assim. Né? ter Sempre um orçamento limitado. Sempre ele no é, limite, né? E, e assim, você... Faz um financiamento e você tem um aluno hoje. Às vezes amanhã pode não ter. Às vezes você tem 10 alunos no mês, no outro você tem 5, 6. Né? Então, você por mais que você tenha uma média, você tem que saber o quanto você pode deixar do seu dinheiro para o investimento, para pagar o financiamento. Né? Então... É... Tanto foi que eu achava que daria logo de casa, não deu, eu tive que vender o terreno, tive que equalizar tudo.
1: Hoje, eu não faço ideia, tá? É, hoje, qual seria o investimento para montar um, um estúdio? Hoje. Por volta de quando? Ah,
0: quanto? Que pode falar. Eu acho que um o estúdio.
1: É que hoje tem a, a questão de facilidades é, de, de equipamento não só novos, né? Tem os. Assim. Os usados, um eles chamam... é o primeiro.
0: Vamos, vamos é, falar do primeiro. Seu primeiro. Vamos falar do primeiro. Que
1: o teu primeiro tem mais de 10 anos?
0: É, tá, vai
2: fazer 10 anos em
1: janeiro. O teu primeiro? É. O primeiro. Então, se fosse hoje pra montar como se fosse um. 10 um, um anos primeiro. que você
0: montou o primeiro? É.
1: Você acha que gastaria quanto? Só para as pessoas se situarem de, de valor de investimento? Porque nem eu faço ideia. Uhum. Do Olha, primeiro, deleta o seu hoje, como você tá é... hoje?
2: Pelo menos uns 100 mil reais. É, é, é dinheiro.
1: É dinheiro.
0: Pra quem tá começando, principalmente, né?
2: Hoje, uma esteira, mesmo remanufaturada, você não compra uma esteira boa hoje por menos de 15 mil reais. Remanufaturada. Nova é
0: 30 mil. É, pronto, tá aí. Então, se você parar para pensar mesmo que a pessoa, para ela ter desembolsado hoje, 100 mil, não cai do céu. Você é. me falou. É. Ah, é pra, vou falar, vou fazer o estúdio. Então, acho que as pessoas têm que pensar... E começar certo, que eu acho que o maior erro do empreendedor é começar endividado. Então ele vai lá, ele consegue, ah, em vez ele consegue os 100 mil no banco, 80, vamos dizer. Ele tem 20, ele conseguiu 80. Ele vai falar, não vai dar, ele vai fazer a conta ali e não dá. Porque aí você ele esquece que ele tem que comer, que ele tem que, tem coisa, conta pra pagar, que pode surgir o um aluno que fechou 10 e amanhã só tem um. Exatamente. Tem luz, tem internet. Justamente. E, e a prestação de serviço é um trabalho, é, eu brinco a tal que a gente vive num mundo paralelo, né? O nosso trabalho. Porque todos os, todos os meses que o mês ele vira, você espera para ver se a pessoa vai continuar fazendo com é, você ou todo não. Todo
1: mês é essa expectativa.
0: Por mais que a pessoa vai lá e feche, ah, eu fechei com você um ano. Ela pode parar. Né?
1: Pode ter algum imprevisto. Pode, né? então. então. Antigamente, a gente é... antigamente existia o, o, o fio do bigode ali, as pessoas tinham palavra, hoje já é mais complicado.
0: Não, e a, é aquele negócio, né? eu vejo muito no meu trabalho, você pode falar do seu, mas do meu trabalho, eu, eu vejo assim, é, eu tenho clientes aqui que estão, que estão há 10 anos, você, por exemplo, tá desde que você mudou o estúdio, tá com a gente. Né? Foi quando a gente se conheceu que desenvolveu a... a, a a, a sua identidade visual, marca, começou a marca, começou tudo. Então, são anos, né? E a gente treina com você há anos. Também tem um cliente aqui há anos. Porém, tem gente que que você falou não, não se ajuda. Não se ajuda. Então, ele vai lá, ele fica lá dois meses, daí ele fala, ah, aqui não me deu resultado. Daí ele vai no outro. Só que ele vê que é ele que ele tem que mudar, né? É um processo constante. E
2: tem que ter um pouco de paciência, né? Porque as coisas têm um tempo de maturação. Você tem que ser conhecido no lugar, então as pessoas têm que saber que você está ali, né? Você tem que aparecer, isso não é do dia para a noite.
1: Aí, a divulgar o teu trabalho, né? Porque aí você entrou nesse processo, você fez a expansão, fez mais investimento. Fiz mais investimento,
2: foi quando eu vi a necessidade de, de aparecer um pouco mais para prospectar novos alunos. Então, eu precisava aparecer mais, né? para conseguir suprir a demanda que ia ter de custos, de ter você aumentado. Precisava captar mais alunos. Sim. captar mais alunos. Toda, toda a expansão gera mais custos.
0: É, foi bem nessa época, porque daí você saiu... A gente tinha revista, acho que a tal, a tal foi no um postal. O primeiro trabalho que você fez com a gente foi o um postal. Que você, é, fez um postal com a gente, eu acho. Que a gente tinha os postais. Teve a mídia também na televisão. Teve as, as teve mídia na televisão,
2: teve várias pessoas. Ah, eu
1: te vi na padaria, eu te vi <risos> 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 Ah, era. Eu tava lá, era eu. Foi, foi um boom, foi gostoso essa época.
0: Aí o Paulinho fez a revista, e aí depois né, entrou a mídia digital, que a gente tá até hoje, fora outras coisas. Mas eu acho assim que o seu trabalho. É, eu puxo saco mesmo, viu, gente? Eu puxo saco porque. Estou é, lá com ele. Eu vejo que o seu trabalho, é para mim, hoje, é essencial na minha vida. Eu já fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei milhões de vezes com você, é, com lá na, na, na academia. Mas hoje, eu acho que os dois anos direto me faz um bem. Então, eu acho que a pessoa tem que saber isso.
1: É,
2: a maioria dos. Eu, eu tenho vários alunos que estão comigo mais de 10 anos, antes de eu, de eu estar no estúdio. A, a, o aluno que consegue, como é, você falou, perceber a mudança de, de qualidade de vida, porque dorme melhor, acorda mais disposto, é, vai concentração no,
1: médico, no trabalho, tem os, os exames,
2: concentração no trabalho. E a pessoa começa a se disciplinar um pouco mais, ela começa a ser disciplinada também em outras áreas da vida dela. Então, no trabalho, ela se disciplina melhor, começa a ter mais resultado.
0: Mas, ah, falando nisso, você me indicou um livro que eu li. Tá aqui, eu acho que traz o... Poder do o Hábito. Poder do poder. Hábito. É, depois que eu li esse livro, muita coisa na minha vida mudou. Porque eu acho que estava no momento certo pra eu ler. Que é a questão do, do treino. Hoje, pra mim, é essencial eu ir pra uma academia. É essencial eu com a minha postura na cadeira lá, que eu ficava parecendo uma vírgula.
1: A dor né? nas costas. A dor nas
0: costas. Então, assim, você tem essa atenção, que eu tenho certeza que uma academia pode ser que não tenha... Porque a pessoa tá lá treinando Você tem essa atenção Então se eu chego lá para você e falo assim Já ah, tô com uma dorzinha aqui Você vai, você já faz um, alguma coisa para me ajudar nisso daí
2: é, Eu tenho até eu tenho uma aluna que sempre fala Treinar, gente saudável é muito fácil O difícil é o aluno chegar e falar pra você ó, é, Eu bati o cotovelo E não tô conseguindo segurar aqui Mas preciso treinar Ou, a, O aluno fala, ah, eu dormi mal Tá doendo meu pescoço Mas eu preciso treinar então, é, essas coisas... Por isso que todo mundo que chega, eu pergunto, ah, como é que tá? Tá tudo
0: bem? Se não tá, já vou ter que mudar o treino. Isso é ser empreendedor? É você ver a dor do, do, da do, pessoa do que tá ali, do seu cliente? A dor, gente, adaptar. eu não tô falando dor de dor, dor de, do negócio. Mas você vê ali e adaptar?
2: É, você ajustar pra necessidade momentânea ali que a pessoa precisa. E é, numa, numa academia grande, isso é difícil acontecer. Porque... São poucos profissionais trabalhando para atender muita gente.
1: E, de repente, a postura é de um professor que ele vai ter um cuidado com você, mas, de repente, num outro horário que você vai, não é mais esse mesmo professor. É. E, então, e,
2: muda. Por exemplo, uma rede que é franqueada grande aí, não vou falar o nome, a proposta deles mesmo é você usar o aparelho, não é ele te prestar um serviço, é você ir lá tá e ali usar o aparelho,
0: o
1: aparelho, você é usa. mais é... ou menos isso você paga nos pelo espaço você vai lá
2: usa, acabou, fez seu treino se e... você quer ter uma orientação, você vai contratar um profissional
0: e hoje você, quanto tá um valor hoje seu ali, em média um planinho pra treinar ali duas vezes por, por semana?
2: olha, duas vezes por semana, se você fechar um pacote anual,
0: vai ser 440 reais então, 440 vai num mês que vamos... Então, se fosse um mês que der 10 dias... Não, porque 8 já é normal. E tem mês que nove, dá... 9, dá 9. Tem mês nove. que dá 9, dá 10 dias, dependendo como... Então, mas como... se arredondar pra 10, dá 44 reais a hora. É... Não é, não é. É o que eu falo.
1: É, é, são as contas que as pessoas não fazem, não fazem né? Não Elas fazem. falam que é um três caro. Cervejinhas, é, três é exatamente, cervejinhas. Exatamente. Exatamente. Enfim, é um caro que não é caro porque você tá cuidando da tua É que saúde. na verdade
0: eu, eu aprendi uma coisa que no nosso negócio a gente já começou, a pessoa vê o valor final. Ela vê o montante. Ela não, não, ela não faz a conta. Então ela vê o montante. Ah, mas ela sentar num, num restaurante num bar em qualquer lugar e gastar 300 reais numa sentada ali... Não é caro.
2: Não é caro? É caro, mas para mas... pagar o seu serviço é, é caro.
0: mas
1: sim. E, 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 e não te cortando, mas já cortando mas cortou, só né? porque <risos> normal isso. Qual foi a importância para você, Paulinho, com toda essa mudança que a gente teve nos últimos anos? Eu falo últimos anos porque já passou mais de um ano de, de, de pandemia. É... Do marketing digital, de adaptação sua de trabalho, você acha que você pode hoje falar que antes era de uma maneira que você trabalhava, que agora é outra? É de mais aproximação com o cliente, mais cuidados ou mais atenção até na própria mídia mesmo digital, com mais informação... É, vê isso ou não o que mudou
2: bastante foi que as pessoas estão procurando se informar mais e querer saber mais então o profissional hoje ele, ele tem que além de prestar o serviço ele é, não noticiar como eu posso dizer, ele, ele fornecer informações ou, ou é, passar um conteúdo teórico assim, o aluno
0: sentir confiança nele que é o propósito que a gente tem aqui, né? O propósito que a gente tem aqui no podcast é passar algo adiante, passar algo a pessoa. Antigamente a pessoa tinha medo, ah, Paulinho, eu não vou fazer isso porque eu vou dar ali a poção mágica a pessoa. Aí ah, eu não vou dar uma dica de treino porque o fulano vai me copiar. Gente, é tudo errado, pode a gente falar tem que passar isso. Por
1: falar em dica de treino, a gente podia, podia não, a gente pode fazer um acordo com o Paulinho. Eu acho que tem que fazer pro Paulinho disponibilizar alguma coisa relacionada a pra quem eu quer fazer. Eu já sei, fazer... eu tinha
0: pensado num, num mini ebook ali, você podia colocar ali um, um treinozinho leve pra pessoa que não pode ir para uma academia, né para ele fazer na casa dele alguma coisa ali ou até onde um corrida né não sei se você alguma coisa para pessoa fazer para quem estiver assistindo só esse podcast só para
1: motivar e ela ter um material que se no momento ela não pode ter o paulinho personal, o personal ela, ela vai tenha ter algo do paulinho a indicação ali do tá, paulinho tá feito o acordo tá feito tá feito,
0: feito. Ah. então ó galerinha paulinho falou não. aqui depois Uma a gente planilha para quem quer começar a correr e
1: um
2: treininho para com alguns níveis para quem está começando, ou até mesmo intermediário, fazer em casa. Com o corpo, sem de equipamento. equipamento.
1: A gente Perfeito. coloca depois
0: na descrição Não tem desculpa do...
2: para não fazer, para começar com... fazer a fazer, para treinar.
0: Não tem desculpa. A gente coloca desculpa. na descrição do vídeo depois, tá? Quando esse vídeo for para ar, vai estar ali na descrição. Você baixa ali, vai ter ali o Paulinho na sua casa, vamos assim dizer. É Paulinho <risos> na sua
1: casa. Paulinho, uma dica para quem tem o sonho de montar academia um estudante aí de educação física, que o sonho dele é montar a academia dele. O que você que poderia dar de dica para ele?
2: Olha, é, conversar com, com quem já tem academia já é um, um primeiro passo. É, se gosta realmente do que faz, vá em frente porque vale muito a pena. Eu falei para uma amiga minha, ela tem uma escola... É, não posso dar muito spoiler. <risos> no começo ela me xingava. Ah, porque você falou que era bom, que eu falei, é bom, você vai ver. E hoje ela, ela deu super certo, tá super bem e tal. Mas se você acredita, se você gosta, vai em frente. Passo a passo, com calma e paciência, que dá tudo certo.
0: Eu acho que quando a pessoa faz o que gosta. Já tem um ponto positivo.
2: E, assim, tem muita informação na internet. Tem os cursos do Sebrae. Eu fiz, faz, eu não sei, acho que eu fiz todos os cursos do Sebrae, porque eu entro lá e não vejo nada que eu não tenha feito. É. <risos> Aí, Sebrae, Forma... coloca mais cursos lá que informação o Paulinho já fez do Sebrae. Tudo. Vale muito a pena. Né? Tem muita coisa que, assim, de repente, você tem que fazer uma faculdade e tem coisas ali que você... Eu olhei muita coisa e falei, nossa, que serve pra mim. Oh, isso aqui também serve. Isso aqui também... Eu comecei a fazer um monte de curso. Não, a gente
0: falou agora de pouco, é, entre eu e a Tabata, a gente sempre conversa, né? Muito, muito, muito sobre isso. A gente tava falando na, na agência hoje. É, eu acho que todo mundo que quer achar algo hoje, a internet está aí pra isso. Então, assim, não falando que ah, não vai ter um treino do Paulinho, mas se ele quiser e tiver força de vontade, tem profissionais que estão dando dicas, como você acabou de dar essa daqui no podcast. Oh, e se não tiver
2: na internet, então uma coisa para você ganhar dinheiro. É, é, procura.
1: Não tem? Já aproveita ali. É, mas não, tem, tem, mas tem muita informação. Tem. tem. Muito, o muito Paulinho, conteúdo. ele já falou que fazer é se informar, se capacitar, é acreditar, se esforçar e o que não fazer, né? É... Não estar atento às mensagens aí dos seus clientes, é, que, que é importante, porque é. foi um... Ouvir,
2: ouvir o cliente é muito importante.
1: Não Ele se é o indi... nosso melhor é.
0: feedback, é o melhor. E às vezes a gente leva por um lado, né? Ah, mas falou isso... Não, você tem que ficar atento ao que a pessoa tá falando, porque a, a, aqui mesmo a gente a está gente fazendo isso aqui, pra gente é uma novidade. Sim. Não é? Sim, você tá aqui hoje com a gente gravando nossa novidade. Tem o Dani ali, o Dani tá ajudando a gente. Então, o que o Dani fala, a gente fala, não, ó, ok, vamos fazer. Então, o que, que a gente tem que ver? É escutar o próximo, todo mundo. Eu acho que, é, é, eu, essa é uma dica que eu dou, é um recado que eu dou para quem quer empreender, para quem já tem o seu negócio, escute. Escute uma, uma, escute o seu funcionário, por exemplo. Se ele tá ali, às vezes, querendo te agregar... Não acha que ele vai ser melhor que você, que ele está ali para... Ah, porque ele está... Escuta ele,
1: porque Filtra, ele tem alguma né? coisa para te falar. Pondera aquilo que está sendo levado até você, é importante. Às vezes tem uma mensagem ali válida, né? Tem, tem o ouro ali e você está se negando a, a, a ouvir. E o que o Paulinho falou também, que eu falo que é dica já que ele deu para não seguir, é atenção ao financiamento bancário, né? É. É, ele pode te ajudar, mas ele também te derruba. É. Começar um negócio endividado, minha gente. Não,
0: os juros hoje estão muito altos e, e eu acho que a pessoa ela vai fazer. É, claro, ela tem que acreditar no sonho dela. Ela tem que arrumar meios para isso, sim. Se o último meio for o banco, ela só tem que fazer com o pé no chão. É. Fazer conta. Fazer, fazer conta, conta. Fazer conta. Fazer conta. o porque... financiamento
2: hoje é, é 1.8, digamos assim. Você compra um, está tá
0: quase pagando dois. Outro perigo que as pessoas estão fazendo, que acham que o cartão de crédito, o seu limite é o seu dinheiro. Então ele vai lá, <risos> eu tenho lá 40 mil reais de limite, ah, vou ah, comprar vou... duas esteiras ali. Fez para mim por 20, vou comprar... Ah, rapaz aí em 10 vezes. Aí fica dois meses que ele atrasou o pagamento, a esteira custou 60. Né? Então as pessoas eu acho que tem que pensar. E outra pergunta que eu te faço. Hoje o Estúdio Novo está com quanto tempo já? 8 anos, no Local Novo. No local novo. Não vou perguntar quantos alunos você tem, porque daí as pessoas ficam fazendo conta, vão achar que você está milionário. Mas, Paulinho, você acha que você vai precisar de uma nova expansão? Ou você acha que ainda você tem bastante lenha para queimar no mesmo lugar? Olha, eu já estou trabalhando
2: pensando num futuro de expansão. Você já trabalha com, com trabalha tá com, essa, com essa visão.
1: Hoje ele já sabe.
2: Da mesma forma que lá eu já tinha... A ideia, né? Quando eu tinha o, o estúdio menor De tal onde eu tô hoje Eu tô trabalhando a ideia de... Só que é, para dar esse passo Eu tenho que ter uma estrutura até é, Humana
0: Um pouco maior então... É porque eu posso falar Porque eu treino lá De equipamento é toda hora Se...
1: no... Não, tem novidade, tem novidade. Tem, novidade. É, é, tem
0: novidade Então Isso aí você não, não parou no tempo É, nem dá para parar eu, hoje em dia...
1: Ele não usa os equipamentos até acabar. Não. E se tem equipamento ali que é antigo, é o do, do, do primeiro estúdio, não parece. Porque você sempre cuida. É, tem a
2: manutenção, e, né? Tem e eu
1: não esqueci importante. um final de ano que você virou... A gente virou e falou, ah, Paulinho, vai viajar, vai descansar, né? Vai pegar esposa, filha, vai viajar? Você falou, não, eu vou pintar o estúdio, Beita, tenho assim, que né? dar uma arrumada aqui, agora que estou fechando. Então, é uma dica, não consuma né? o teu, o teu estabelecimento até o último gargalo. É, né? já está
2: precisando de novo, já tem lá no fundo, precisando <risos> pintar de novo
0: tal. e tal. E eu acho que assim, antes as pessoas, eu acho que é... A mídia hoje deixou a gente, porque isso aqui a gente conversaria na minha casa, na sua casa, em qualquer lugar. Hoje a mídia deixa a gente conversar e pessoas que nem conhecem o Paulinho, ou que conhecem e queriam saber mais um pouco do, do, do Paulinho empreendedor, né? Estão escutando. Cara, não tem vergonha não. Pinta. Não, não. não tem vergonha, o negócio é seu. Eu não tenho sabe? vergonha
2: nenhuma de, de falar que eu já passei pano, que eu, que eu pintei parede. que eu, Isso é ser empreendedor. Eu, eu fiz a mudança, carreguei. Teve dois amigos que ajudaram, meu cunhado ajudou. Ficamos até meia-noite lá montando as coisas.
1: Ah, ah, esse podcast mesmo. Foi no modelo Faça você Modelo, faça você eu, mesmo. Eu ativei como é que é a história do, da Barbie Multifunções. É, bar, é
0: Barbie multifunções, a, bar, multifunções? É
1: a Barbie arquiteta, a Barbie decoradora e a gente foi fazendo as a gente coisas. Foi fazendo.
0: E, bom, e, outra coisa que é uma curiosidade, que eu acho que deve, todo mundo deve estar curioso em casa. E você treina que horas? É. Eu treino na hora do almoço. Na hora do almoço?
2: Na almoço. Treino e vou almoçar. Todo dia? Todo dia. Segunda, a sexta e pedalo no final de semana. Nossa ah, senhora. Ah, eu duvido isso. Não, eu... Dá,
1: pra, dá pra colocar uma câmera lá pra ver o teu treino? Dá. Não, dá. Vamos acompanhar esse negócio é. aí. Tem uns
2: alunos que, que falam que, ah, que eu só dou aula, que eu, não, que eu devia fazer junto. Eu falei, ó, ah, eu dou a Topa o desafio, faça os treinos junto com vocês, faz o treino junto comigo. Não,
0: porque eu vejo você lá, é por isso que eu fiz a pergunta. Não, eu não quero fazer esse negócio, eu não, não faço treino junto com você, mas voltando. É, porque você faz uma ou duas séries ali, às vezes, pra mostrar pra pessoa como que é. Então, você já tá se movimentando, né? Já é um a mais ali é, que você tá, então haja... Disposição. Físico, viu? Porque... Ah, ah. Por
1: isso que ele toma água, meu povo, pra toma aguentar, um não, não tomar cerveja. O meu
0: reloginho aqui dá
2: 27, 28 mil passos no dia.
0: Quantas
1: horas você dorme?
0: Normal. 7 horas, 6 a 7. 6 a 7 horas.
1: E se não tivesse o compromisso? Você já tá o.
2: Geralmente, 5 h 6 da manhã, eu tô acordando, já não consigo dormir mais.
0: Mesmo de final de semana? Mesmo no final, final de semana, também tá acordando é. cedo.
1: É, você
2: fica na cama, você acaba rolando para um lado
0: e outro, você não aguenta, levanta, né? Não, Como e é que eu, eu, e eu, você e eu que
1: adoro dormir de 10 a 12, ah, poxa, ou um tá, pouco tá. mais, pelo amor eu falei de Deus. Pra, eu tô
0: tendo, parece que não é uma dor, né? Mas é psicológico. Eu acordo e fico rolando na cama, parece que já dói você ficar na cama, você tem que levantar, se você, você. Meu, está me incomodando ficar aqui deitado, né?
1: Eu não tenho essa dor. É,
0: eu sei que não, você dorme é, mesmo.
1: Eu adoro. Paulinho, fala uma coisa, se você pudesse dar um recado. Para o Paulinho de 10 anos atrás, qual o recado que você daria?
2: Paulinho, confie em você, acredite no seu potencial e vá em frente. Não tenha medo. Faça é. de novo? Faça de novo. Fazia, faria é. tudo de novo outra vez. Tudo de novo? Tudo de novo.
1: É. Não mudaria nada. Não sei, né?
2: Ah. as coisas mudam né mas eu faria tudo de novo
1: ah mas isso é um orgulho sabia porque a gente começa a ter convicção de que o caminho ele por mais que tenha sido árduo ele ele te... eu acho valeu que... a pena Ele, ele a teve
0: êxito quando é todo sacrifício claro você almeja a vitória você falou de duas frustrações né que você teve sim e você continuou
2: sim é, são são situações que vão desviando o seu caminho e te levando, às vezes, para uma coisa melhor. Uma coisa melhor. E, e, e tem gente que desiste.
1: E você que queria dar aula, acho que você estaria esperando até hoje a tua vaga, né? Naquela, naquela, Ou, naquele concurso lá.
2: Ficam chorando, lá. né? Ficam chorando. Ah, vou é, um processo. Vou... Ah,
0: vou, vou, tentei, eu passei ninguém... Mas, na verdade, ele continua, ele está ele tá dando aula, mas de uma maneira... É diferente, eu acho. Ah, uma maneira mais prazerosa,
1: que... mais rentável. Prazerosa pra
0: ele, né? Porque a gente sofre na mão do Paulinho. Meu não, Deus do vale céu. Mas, assim, mas né? eu indico, eu indico, eu indico. Ah, oh, mas
2: você falou de, de me ver treinar. Eu tenho uns vídeos, vou começar a postar uns vídeozinhos treinando tal. Eu acho que agora, eu
0: acho Por que favor, o momento gente... é esse. O momento dá, é... Dá uma
1: movimentada nos seus stories com o seu próprio treino. É? Eu dá acho. Dá uma
0: movimentada porque eu acho que as pessoas querem ver. Porque a... quem vê o um empresário ele fala assim, ah, aquilo, principalmente o nosso, né, prestação de serviço. Ele quer ver você fazendo, né? Então, o Paulinho, pelo menos o meu, não posso falar dessa maneira, mas o Paulinho, a casa do Paulinho lá, qualquer é que é? A casa de ferreiro, casa de ferreiro de... Não, o espeto do Paulinho de pau. é de ferro mesmo, porque tá ali treinando, tá fazendo. Então, eu acho que o momento é esse. Eu vi que você dá as suas dicas lá, então... Ó, na descrição do vídeo eu vou colocar lá, o tanto o Instagram do Paulinho mesmo, o pessoal dele, do personal como do estúdio, do porque estúdio, os dois são legais para a pessoa uma acompanhada. acompanhar e ver ali umas dicas que você pode dar para o povo aí.
1: Legal. Seguem
0: lá, sigam segue lá. Seguem lá, segue lá, seguem lá.
1: Mais alguma consideração, senhor Paulo Ricardo? É... Quem tiver vontade de empreender,
2: empreenda. Vale muito a pena. Tenha paciência, saiba que leva um tempo de maturação, faça tudo direitinho, se informe que dá certo.
1: E Isso. principalmente num mercado que só cresce, que estão os profissionais aí ricos.
0: Nossa, eu vejo. Né? Rico de saúde. <risos> é, tô bem, pa, tô Também, super, bem, Paulinho, bem, bem, bem. também. Ah, eu acho que o um recado tá dado. Eu acho que o nosso propósito é esse, né? A gente não estende muito, que a gente conversou aqui, a gente fez um... O seu ter, tempo um aqui tempo, vale é, mais. então a gente não quer estender muito. Depois a gente grava um dois aí, a gente faz um outro episódio falando disso, ele já falou que vai dar um treininho pra turma aí, quem sabe a gente não consegue depois umas outras coisas.
1: Vamos atrelar o, o Paulinho com nutrição aí, vai dar merda. Vai, vai, dar vai, vai. Tem,
0: tem um outro episódio Só um spoiler, vai, né? Spoilerzinho, é. vai ter o Paulinho junto com, com a Nutri. É. Deu? De Deu. novo?
1: por mim fechou. Fechou? Eu agradeço demais a presença do Paulo. Eu agradeço. A Olha, tua ó, experiência. A ah,
0: irmãozão mesmo, Valeu. viu?
1: A gente te ama, você sabe disso Pô. a gente briga mas a gente te ama. Obrigada obrigado por compartilhar a pelo... tua história com a gente. E também Valeu. por
0: estar aqui, ser um dos primeiros que está aqui com a gente é e acreditando e na fazer. gente mesmo. Beleza? Muito então, obrigado. Turminha, cara. vou colocar na descrição do vídeo ali o Instagram de todos os nossos apoiadores, o do Paulinho, tá? Não esquece de curtir, não esquece de...
1: Compartilhar. Mandar, é, manda,
0: compartilha para duas pessoas.
1: Se você não puder assistir o episódio, tudo bem? Ouça nas principais plataformas de áudio, né? Vai
0: estar tá lá, vou deixar o link também na descrição. E muito obrigado mais uma vez para quem ficou com a gente aí até o final.
1: E até a próxima, meu valeu, povo. Valeu, valeu, tchau, valeu, valeu.